0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'ı dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcast'e dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 11 Ağustos 2020 ve günün özlü sözü kariyerine Amerikan futboluyla başlayıp sonra din adamlığı, sonra inşaat ve müteahhitlik işleriyle devam ederek tahmin edebileceğiniz üzere sonra da politikaya atılmış olan Julius Caesar Watts'tan geliyor. Ölüm ve vergiler kaçınılmaz olabilir ama önemli olan, bunların birbiriyle ilişkili olmamasıdır. Aslında dünyanın bu taraflarında gayet aşinası olduğumuz bir kariyer rotası olsa da bu, Watson kariyeri bizi bıyık altından gülümsetebilir. Ama vergilerin öldürmemesi ve ölümün vergilenmemesi düşündüğümüzde doğru geliyor kulağa doğrusu. İlk bölümü dinleyenler biliyorlar gerçi ama ilk kez dinleyenlerimiz olabilir. Her bölümde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal bir yatırım aracından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Ama daha ilk bölümümüzden tek tek yatırım araçlarına geçmeden önce bir ön hazırlık yapmış, sizleri vergi dilini ısındırmaya başlamış, sıklıkla karıştırılan ve bizleri yanıltabilen bazı hususları baştan netleştirmeye çalışmıştık. Mesela ilk bölümde gelir ve kazanç kelimelerinin vergi dilinde farklı şeyleri ifade ettiğini, bazı yatırım araçlarından bazen gelir, bazen kazanç elde edebileceğimizi söylemiştik. Mesela hisse senetleri. Bildiğiniz gibi bir hisse senedinden temettü, yani kar payı elde edilebilir. Kar payları bizim gelir vergilemesi sistemimizde menkul sermaye iradı kategorisine giriyor. Ya da sahip olduğunuz hisse senetlerini elden çıkartır, mesela üçüncü kişilere satar ve buradan bir kazanç elde ederseniz buna, Satım kazancı veya kazanç diyoruz. Menkul sermaye iradı demiyoruz. Elden çıkarmak suretiyle elde edilen kazançlar bizim gelir vergilemesi sistemimizde diğer kazanç ve iratlar kategorisine giriyor. Neden böyle bir ayrımı gidiyorduk? Çünkü kar payı gelirleriyle kazançlar ayrı vergileme kurallarına tabiydi. Ayrıca mevzuatımız vergileme kuralları açısından ayrımı sadece böyle yapmıyor. Bunun dışında yatırım yaptığınız finansal yatırım aracının mesela Türkiye'de yerleşik bir şirketçe mi ihraç edildiğine, yoksa yabancı bir kurumca mı ihraç edildiğine, borsa İstanbul'da işlem görüp görmediğine, bunun gibi daha pek çok duruma bağlı olarak vergileme kurallarımız değişiyor demiştik. Bunların ayrıntılarını merak edenler birinci bölümümüzü dinleyebilirler. Bu bölümde kar payı yani temettü gelirlerinin vergilendirilmesini ele alıyoruz. Burada temettü aldığımız hisse senetleri, Türkiye'de Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, Borsa İstanbul dışında olup ama yine Türkiye'de bir anonim şirket olan şirketlere ait hisse senetleri veya yabancı borsalarda işlem gören hisse senetleri olacak. Ama yatırım ortaklıklarına yapılan yatırımlardan elde edilen gelir ve kazançları ise başka bir bölümde ele alıyoruz. Artık başlamaya hazırız. Eğer yatırım yapmış olduğumuz hisse senetleri Türkiye'de yerleşik bir anonim şirketin hisse senetleri ise ve bu şirket bir yatırım ortaklığı da değilse. Size kar dağıtan kurum tarafından size düşen kar payı üzerinden bu kar dağıtımının yapıldığı vakit %15 oranında bir kesinti yani stopaj yapılır. Sonra bürüt yani stopaj öncesi kar payı gelirinizin yarısını alır diğer yarısı istisna çünkü. Yıl içinde elde ettiğiniz stopajla vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarınız ile tabi varsa toplarsınız. Eğer bu toplama sonucunda bulduğunuz tutar 2020 yılı için 49 bin liranın altında ise başkaca yapmanız gereken bir şey yok demektir. Ama bu 49 bin liralık eşiği aşıyorsanız yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz lazım. Ama bu her zaman korkulacak bir şey de olmayabilir. Çünkü beyanname vermek demek ayrıca beyanname üzerinde çeşitli indirimlerden de yararlanmak anlamına geliyor. Nitekim beyanname verildiği bir durumda mükelleflere sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları gibi bazı kalemleri beyanname üzerinden düşebilme hakkı sağlanıyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Bir, Başkaca stopaj suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iğratlarımızın örneğin başkaca bir hisse senedi, kar payı, fazilice ihraç edilen euro elde edilen faizler gibi veya gayrimenkul sermaye iğratlarımızın örneğin bir iş yeri, dükkan, kira geliri gibi bunların olup olmadığına dikkat edeceğiz. İki, elde ettiğimiz temettünün bürütünün yarısını dikkate almaya, Bakınız bürüt diyorum, yarısı diyorum. Üçüncü olarak toplama yapılan gelirlerin stopaja tabi olması da önemli. Bunu da dikkat edeceğiz. Basit bir örnek yapalım. Mesela Türkiye'de iki şirkette ortağım ve her birinden bana net 40 bin lira tebettüyü gelmiş olsun. Yani toplamda net 80 bin lira. Beyanname vermem gerekir mi, gerekmez mi? Nasıl yapıyorum hesabımı? Önce 80.000 lira elime geçen yani net tutar olduğuna göre bunun büyütü neymiş onu bulmam lazım. Nasıl hesaplıyorum? Ortaokul, lise yıllarındaki matematikle. Stopaj sonrasında %85'i 80.000 lira ediyorsa stopaj öncesi %100'ü ne eder? Buradan yuvarlak olarak 94.120 lira buluyorum. Ama bunu hemen gidip beyan etmiyorum. Yarısını alıyorum. Neden? Çünkü yarısı istisna. Çarpalım efendim %50 ile ne buluyoruz? 47.060 lira. Yani 49.000 liranın altında. Yani bunları beyan etmemize gerek yok. Diyelim çarptım, böldüm, topladım ve 49.000 liranın üzerinde çıktı. O zaman beyanname vereceğim. O vakit niye dikkat edeceğim? Ortağı olduğunuz şirketler size o temettüyü dağıtırken %15 kesinti yapmıştı ya. İşte beyanname üzerinde hesap edeceğiniz gelir vergisinden sizden peşinen kesilmiş olan o stopajlara düşmeniz lazım. Ona dikkat edeceğiz. Nihayet kar payının yarısını istisna dolayısıyla beyana konu ederken burada elde edilen kar payının tamamı üzerinden kesilen o %15'lik kesintinin mahsup edileceğine de dikkat edeceğiz. Ki ne eksik ne fazla vergi ödemiş olalım. Peki ayrıca aynı türden veya başkaca hisse senetlerini alıp sattıysam ve buradan da zarar ettiysem bu zararı düşme şansım var mı? Hayır maalesef yok. Çünkü kar payları menkul sermaye iradı dediğimiz kategorideki gelirler anlamına geliyor. Oysa alım satımdan elde edilen kazanç veya zararlar Az önce de söylediğim gibi diğer kazanç ve iratlar kategorisinde yani ayrı bir kategoride yer alıyor. Yatırım yapmış olduğum ise senetlerini Borsa İstanbul'dan bir yatırım kuruluşu kanalıyla almış olmam elde ettiğim kar payı gelirlerinin vergilemesi açısından önem taşıyor mu? Hayır. Kar payı gelirleri için ortağı olduğunuz şirketin Borsa İstanbul'da işlem görüp görmemesinin önemi Peki, söz konusu şirket yurt dışında kurulu bir şirketse, yine aynı kurallar geçerli mi? Hayır, bu durumda bazı farklar var. Mesela, kural olarak bürüt kazancınızın yarısı istisna olmayacak. Gerçi bazı çok istisnai hallerde belli şartlarla tamamı bile istisna olabilir. Ayrıca şirketin bulunduğu ülkede vergi kesintisi yani stopaj oranları da farklı olabilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değişir. Ayrıca yıllık belirli bir tutarın altında ise mesela 2020 için bu tutar 2600 lira zaten beyanname vermenize de gerek olmayacak. Velhasıl keyfinizi ve uykunuzu bununla daha fazla kaçırmayın. Böyle bir yatırımınız varsa vergi danışmanınıza bu durumu hasaten danışınız bence. Beyanname vermem gerekiyorsa ne zaman vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın yani mesela 2020 için 2021 yılının Mart ayının ilk 25 günü içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilkini Mart ikincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Kar payını bu şekilde özetlemiş ve bu podcast serimizin ikinci bölümünü tamamlamış olduk. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum efendim. Fakat bu nispeten basitti. Bir sonraki bölümde belki daha da çok merak edilen alım-satım kazançlarını ele alacağız. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.